0: Ça
1: Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, ça
2: t'intéresse Oui, oui. Pourquoi
3: Bienvenue dans Labyrinthe, un podcast lycéen
0: qui fait du lycée et de la société un véritable labyrinthe de curiosité.
3: Et le milliard de
4: Le plus souvent, lorsqu'on pense aux marins, on a l'image du vieux loup de mer, grincheux et marginal, qui préfère la compagnie de son bateau à celle des êtres humains, et qui lui rendent bien, car de toute manière, ils ne veulent pas fréquenter un tel personnage. Il est certain que les marins sont des personnes solitaires, mais il est possible de se demander dans quelle mesure.
5: Dans ce podcast, nous vous proposons d'aborder la question, en compagnie de Yannick Bestaven, de Julie Bougan, de Jean-Yves Lagarde, mais également du jeune Ulysse. Déjà, même si ça peut paraître évident,
1: la solitude est due à l'éloignement physique. D'un point de vue étymologique, « marin » signifie « de la mer » en latin. Mais le fait que les marins soient sur l'eau, techniquement, les éloigne de la terre et de ses habitants. Ils peuvent même, dans certains cas, être totalement coupés physiquement de la civilisation.
4: Ensuite, un article écrit par Jean Chaussade montre à quel point les marins sont mis à l'écart socialement en s'appuyant sur l'étude des marins-pêcheurs des sables d'Olonne. À terre, ils formaient une communauté très fermée, s'éloignant peu d'écartés des marins et du port. Mais depuis quelques générations, la marginalité dont ils tiraient autrefois de l'orgueil est désormais frustrante pour les hommes de la mer. Les nouveaux pêcheurs souhaitent s'impliquer plus dans leur vie de famille et être intégrés socialement. S'accompagnant de la moins bonne acceptation des risques du métier, de sa perte de prestige, les pêcheurs ont tendance à fuir les anciens quartiers de marins, appelés « ghettos maritimes », pour privilégier des maisons modernes pour leur famille. Mais l'article insiste aussi sur les limites de cette intégration sociale. L'absence pour la pêche au large ne leur permet pas d'être dans le coup, ils sont déracinés. Ainsi, le document met en valeur le paradoxe émergent chez les marins-pêcheurs, un désir de mieux s'intégrer dans la société, freiné par les contraintes du métier.
5: Un autre article peut nous aiguiller dans nos recherches. Celui écrit par Aliette Geisdorfer, dont son titre est « L'anthropologie maritime, un domaine en évolution hors cadre traditionnel de l'anthropologie sociale ». Il explique que ceux que l'on surnomme « les gens de la mer », donc les pêcheurs, appartiennent à une catégorie sociale à part, qui, dans beaucoup de pays, est un statut considéré comme inférieur, que ce soit en Thaïlande, en Indonésie, en Birmanie, en Océanie ou en Nouvelle-Guinée. Ils sont alors regroupés en clans, castes ou communautés de pêcheurs. Cette exclusion des pêcheurs est renforcée par un nouveau facteur, la critique politique de leurs pratiques. Ils sont de plus en plus pointés du doigt à cause de l'impact écologique de leur métier et sont considérés comme des tueurs ou des exploiteurs. D'un
1: point de vue culturel, certains livres dressent un portrait peu flatteur des marins. Dans son roman « Le vieil homme et la mer », Ernest Hemingway nous donne un avant-goût du stéréotype sur les marins avec le personnage de Santiago. Ce dernier est un vieux loup de mer très solitaire avec pour seul ami, un jeune pêcheur. Mais il ne peut plus embarquer avec lui puisque ses parents voient d'un mauvais œil ses relations avec le vieil homme. De par cette exclusion, Santiago incarne le cliché d'un homme peu fréquentable qui préfère la compagnie des poissons à celle des
5: humains. À présent, Yannick Bestaven, skipper professionnel, va nous montrer que la pratique de la voile en solitaire peut être facteur d'isolement. Le skipper, ou chef de bord, est le barreur d'un voilier de régate ou de course. Yannick Bestaven a été le skipper pour de nombreuses courses en solitaire, notamment le Vendée Globe, dont il a été le vainqueur en 2021. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
6: Alors Je suis Yannick Bestaven, le skipper de l'IMOCA Maître Coq, et j'ai gagné les, euh, le dernier Vendée Globe, le Tour du Monde, euh, que j'ai fait en 80 jours, comme Jules Verne. Voilà, et je repars pour le prochain Vendée Globe, dont le départ aura lieu en 2024.
1: Vous êtes-vous déjà senti seul en mer
6: C'est important d'être seul de temps en temps. Des fois je dis, même ceux qui ne font pas du bateau, ils devraient de temps en temps partir s'enfermer dans un gîte en haute montagne, sans communication, tout seul. En général, il y a toujours toute l'équipe qui est derrière moi, donc je les ai souvent en communication par les satellites, par les téléphones satellites ou autre. Après on est seul physiquement, c'est sûr, donc la solitude elle, est... elle peut être pesante ou agréable, ça dépend des moments.
1: Ce sentiment de solitude, présent lorsque l'on se trouve seul, au milieu de l'eau, peut être confirmé par un témoignage réalisé par la chaîne Mar où Christophe Auguin, un célèbre navigateur solitaire, avoue s'être senti seul au bout de trois mois de navigation continue, et avoir failli craquer avant la fin du tour du monde.
4: Mais il n'y a pas que les skippers en solitaire qui ressentent de l'isolement. Que ce soit dans les loisirs nautiques ou un équipage, lorsqu'on
3: est sur l'eau, on éprouve forcément un peu de solitude. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît Je m'appelle Ulysse Lagarde, j'ai 10 ans, euh, j'habite à La Rochelle. Je fais de la voile depuis 2 ans à peu près, en optimiste à l'EVR.
0: Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Lagarde, je vais avoir 49 ans, et je suis officier de la marine marchande. J'ai fait des études plutôt scientifiques, École Nationale de Marine Marchande, pour devenir capitaine de première classe de la marine marchande.
2: Donc je m'appelle Julie, j'ai bientôt 45 ans, je suis maman de trois enfants. Ma vie professionnelle, elle a commencé par un parcours euh, scientifique. J'ai fait un bac scientifique et après je me suis orientée vers la marine marchande. Donc au Havre et à Marseille, euh, pour devenir officier de la marine
3: marchande. Vous êtes-vous déjà sentie seule en mer Oui et non. Alors euh, bah, parce qu'on est souvent en groupe euh, euh, d'optimistes, c'est-à-dire on est plein... Euh, voilà pourquoi, euh, euh, non, on se sent euh, des fois euh, nombreux. Et oui, car euh, des fois, les, quand les autres ils sont éloignés, que tu es seul dans l'eau et puis qu'il y a, euh, qu y a bah, beaucoup de personnes dans le groupe de Lever, euh, bah oui, des fois. Euh, bah, bien sûr, parce qu'on est.
2: On part. Euh... Donc moi, j'étais sur des porte conteneurs Donc en fait, on partait euh, à peu près 2 euh, à 4 mois et autant de vacances derrière, hein, par contre.
0: Oui, obligatoirement. Quand on embarque euh, au long cours, c'est des embarquements qui durent longtemps. C'est 3 mois. Moi, une fois, j'ai été coincé à bord. Je suis resté quasiment 4 mois à bord.
4: Avez-vous le temps de vous préoccuper de la solitude
0: Sur un cargo, c'est... Euh... Bah, toujours facile à avoir parce qu'on n'est pas seul déjà, on est une grosse vingtaine. On travaille la plupart du temps en équipe. Donc il y a toute la période d'heures de travail où on est en équipe. Et de toute façon, un bateau, ça travaille 24 heures sur 24.
5: En effet, cette solitude demeure nuancée. Il y a tellement de choses à faire à bord que certains marins en oublient parfois ce manque. Et les outils de communication de plus en plus performants permettent de maintenir un lien social. La course du vent des globes, vous a-t-elle paru longue
6: J'avais peur que ce soit long et j'avais amené des plans de bouquins. J'ai pas eu le temps d'en lire un seul parce qu'en fait tout est passé très vite. Déjà j'étais happé par la, la course et le classement de tous les jours. Et puis l'entretien du bateau, du bonhomme, Et en fait c'est passé très vite. Avec le recul je me dis que dans, dans une vie ça représente pas grand chose trois mois.
5: Selon vous, quelles solutions peuvent avoir les marins pour garder le contact en mer avec leurs proches
6: euh...
2: Alors, euh, moi, à l'époque, il euh, n'y avait pas autant de facilité pour la communication. Donc, on marchait encore par lettre Et, euh, et j'étais aussi avec un marin. Donc, on, on, on parlait sur les ondes euh, interposées euh, de navire en navire. Donc, oui, on maintient les liens. Et, et en plus, quand on, est, quand on redescend à terre, forcément, euh, on, est, on est complètement disponible... Euh, pour ces moments privilégiés avec les, avec, euh, les proches.
0: Quand j'ai commencé à naviguer, on n'avait pas les connexions Internet comme aujourd'hui. On pouvait téléphoner par satellite, euh, tout comme euh, aujourd'hui. On pouvait envoyer quelques mails. Euh, quant à la famille, ben c'est sûr qu'on part euh, trois mois, et ben, la famille euh, pouvait s'appeler une fois par-ci, une fois par-là, et ce n'était pas évident. C'est juste euh, une attitude... Euh, voir, on le sait, c'est une concession, c'est comme ça.
6: Les solutions qu'on a maintenant avec la technologie, avec, euh, on, a des, on arrive à avoir même des WhatsApp, on arrive à faire des FaceTime, tous ces moyens de télécommunication modernes, parce que nos satellites, maintenant avec nos, des hauts débits, permettent de faire du, du flux vidéo. Donc, euh, moi, pour ma part, je sais que j'essaie d'appeler mes filles euh, une fois par semaine euh, le dimanche quand tout allait bien, parce que je ne voulais pas leur laisser sentir quand c'était difficile pour moi. Mais euh, non, non, on a des moyens de télécommunication qui sont vraiment performants maintenant.
4: Et nous avons également réfléchi aux conséquences qu'un départ en mer peut avoir sur une famille ou un couple, et quels moyens pourraient permettre de conserver un lien social intact. Euh,
2: et oui, donc on laisse la famille, on laisse les amis, on laisse les amoureux. Euh, voilà. Donc oui, on se sent parfois seul.
0: C'est long, les proches nous manquent. La famille, les amis, et puis euh, le, le temps peut paraître long. Cependant, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Donc, euh, quand on est jeune, les attaches sont peut-être un petit peu plus faciles à distendre. On est loin de ses proches, on est loin de ses amis, de sa famille. Et obligatoirement, il bah, y a des moments où on se sent seul. Et voilà, j'ai perdu ma grand-mère, j'étais en mer. Euh, ma fille aînée est née, née. j'étais embarquée aussi, bah, c'est des moments où on se dit qu'on est en train de louper quelque chose.
4: Est-ce que la voile, ça reste quand même un endroit où tu peux te faire des copains
3: Bien sûr, parce qu'il euh, bah, y a de la compétition, de la voile déjà, alors tu peux t'amuser avec les autres, euh, euh, tout ça dans, dans un bateau. Et puis quand tu remorques les bateaux et tout ça, tu peux t'amuser avec les autres... Euh... Oui, c'est un endroit où on rencontre des amis.
1: Ainsi, les marins sont isolés techniquement et socialement. Cette solitude est très forte lors des courses en solitaire, mais peut aussi s'observer chez les marins naviguant au long cours et des personnes pratiquant la voile loisir. Naviguer au long cours signifie naviguer sur de longues distances et longtemps. Il peut être compliqué de fonder une famille ou de conserver un couple impliquant des marins, mais c'est faisable.
5: De plus... Avec les outils de communication actuels, il devient plus facile de maintenir un lien social. Ainsi, la solitude peut être atténuée par la présence de l'équipage ou encore par le soutien de l'équipe dans le cas du skipper. Sur un bateau, il y a tellement de choses à faire que le temps passe très vite et la solitude blesse moins.
1: Et puis, cet isolement n'est pas que mauvais, on peut y trouver des points négatifs autant que positifs. Parfois, se sentir seul peut avoir du bon et même être source de repos. Cette
4: solitude, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solitude
6: Des fois, on aimerait être plusieurs lorsque les manœuvres sont compliquées à faire à bord. mais Parfois, on est content aussi d'être seul et d'être libre d'aller où on veut avec un bateau.
3: Euh, des fois, oui et des fois, non. Oui, car c'est des fois parce que c'est désagréable d'être seul et, et de, parce, parce qu'à deux, c'est plus simple, tu te débrouilles mieux. Euh, mais non, car. Euh, quand. Euh, tu peux faire. Tu peux t'amuser avec les autres, faire des petites régates et tout, sans être à deux, c'est plus rapide, c'est plus amusant, et puis voilà.
0: On aménage sa solitude, à savoir. Euh, bah, ça peut être vite trop long, et puis. Euh, il, faut, il faut savoir faire quelque chose. Certains faisaient de la musique. Euh, je ne sais pas trop, d'autres démaquettes, je suppose, euh, voilà.
5: Ces instants privilégiés en mer, sans coéquipier dans les loisirs ou sans collègues dans le monde professionnel, permettent donc aux marins de se ressourcer. L'éditorial de Loïc Madeline, rédacteur en chef de Voiles et Voiliers pour le journal spécial Vendée Globe, nous explicite les différentes facettes de la solitude en mer. Oui, la navigation est plutôt solitaire. Oui, le marin est coupé du monde. Mais... Il est selon lui important de garder en mémoire que c'est un choix de vie. La part de l'imprévu existe. Un marin fera seul le choix de la meilleure route, de la vitesse et surtout de son bateau. L'aventure du vent des globes, par exemple, n'est pas qu'une course mais aussi un défi personnel. Cet article nous aide à comprendre que la solitude des marins est multiple et sur une telle course, elle développe la capacité d'adaptation du navigateur.
4: Certes, c'est éprouvant d'être seul, mentalement, et certaines manœuvres sont plus faciles à plusieurs. Mais cette solitude permet aussi de se ressourcer, et c'est peut-être ce qui fait le charme de naviguer en mer, d'être coupé de la terre.